0: Lucas capítulo de número 1 Nós vamos ler o versículo 5 em diante Amém? Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 7 Primeiro e eu peço para que os irmãos depois mantenham a Bíblia aberta, porque nós vamos lendo outras partes no decorrer da pregação, amém? amém? Todos acharam? Amém! Assim diz a palavra do Senhor Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéreo e ambos já estavam bem velhos. Amém? Amém? vamos orar a Deus, Pai, Senhor meu Deus, Deus de toda honra, toda glória, Pai de toda criação, nos colocamos neste momento na Tua presença mais uma vez, suplicamos Pai Eterno pela Tua presença Senhor meu Pai, que o Senhor continue se manifestando em nosso meio, que o nosso coração possa ser uma terra fértil Pai Eterno, que esta palavra venha a ser depositada, Pai Eterno, nele como uma semente, e ela venha a ser germinada e dar o seu fruto no momento oportuno, naquilo que o Senhor Pai Eterno entende ser o melhor momento. Que em nome do Senhor Jesus Cristo tudo seja feito conforme a Tua vontade, para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém? Pode-se sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós estamos... Nesta campanha da provisão né, Baseada no livro de primeiro aos reis No capítulo 17, no versículo 14, certo? E ali fala sobre a provisão Ali fala sobre a provisão e como que a provisão de Deus atuou Para que um propósito dele mesmo pudesse se cumprir Na vida da humanidade, na vida do seu servo e eu quero falar com vocês a respeito disso nesta noite. A provisão e o propósito de Deus. A provisão e o propósito de Deus. Nós vemos aqui que a história que nós acabamos de ler, a parte da Bíblia que nós acabamos de ler, ela nos conta, ela nos relata a história dos pais de João Batista. E ela começa, no vers... lá no versículo 7 ela nos conta que Zacarias e Isabel, que eram os pais de João Batista, eles tinham um problema, ou melhor dizendo, o versículo 7 nos expõe dois problemas que Isabel e Zacarias tinham, eles além de não, puderem, não poder ter filhos, pois Isabel era estéreo, os dois estavam com uma idade muito avançada. Talvez, lendo este versículo nos nossos dias, nós não tenhamos a grandeza que este problema representava para aqueles dois. Pois hoje nós temos recursos que nos ajudam, num caso de uma idade mais avançada, ou até mesmo de uma esterilidade, um casal a ter filhos. E somos também contaminados porque hoje um casal é comum ele optar por não ter filhos. Mas esta não era a realidade no primeiro século, na época do segundo tempo. Pois a falta de filhos, não poder gerar filhos era um peso muito grande para um casal e principalmente para uma mulher pois significava que a descendência daquela família não evoluiria, se encerraria ali naquele casal, então para aqueles dois era um problema grandioso não poder gerar filhos, um problema muito grande, um problema impossível de ser solucionado, talvez hoje nós estejamos aqui, e só Deus sabe o tamanho dos nossos problemas. Só Deus sabe os motivos que fazem as lágrimas rolarem no nosso rosto. É. Talvez você esteja aqui nesta noite pensando. Talvez o seu corpo, o seu coração estejam aqui nesta noite. Mas os seus pensamentos estejam lá em algum lugar. Que tem sido o motivo do seu choro, do seu lamento e da sua angústia, Zacarias e Isabel, eles estavam passando por isso, mas eu quero já neste momento, destacar dois pontos aqui com você, que talvez vai lhe servir, para lhe direcionar neste momento difícil, o primeiro é que a palavra de Deus, aqui no versículo 5, ela nos descreve a origem, ou a linhagem, ou a descendência deste casal, Primeiro fala de Zacarias, Zacarias fazia parte do grupo sacerdotal de Abias, Abias era um sacerdote ou um dos sacerdotes que nós vemos que lá em 2 Crônica no capítulo 23, Davi havia instituído como um dos sacerdotes, então nós entendemos que Zacarias era, fazia parte de uma família eleita, Alguém que tinha um chamado... Alguém que tinha um propósito... Oi. Zacarias... Era alguém... Escolhido... E separado... Por Deus... Para fazer algo... Isabel... Ela fazia parte... Ou pertencia... A linhagem de Arão... Cuja... Esta linhagem... Lá... Ainda... Na época... Da saída do Egito... Do Êxodo... Deus havia instituído que esta linhagem, esta família, estes descendentes Seriam a família que serviria o um templo Então estes dois, eles sabiam e tinham a certeza da onde eles vinham e para quem eles serviam Agora é interessante aqui eu e você, nós também sabemos de onde nós viemos, a Deus. nós não viemos do acaso nós não estamos nesta terra por obra do destino nós somos coerdeiros de Jesus Cristo nós fazemos parte da linhagem da herança mas não a herança que se corrompe não a herança que um, alguém possa roubar ou que possa vir a se acabar por obra do destino de de um, qualquer que seja a crise, nós fazemos parte da linhagem da herança eterna, a linhagem da herança instituída por Jesus Cristo na ressurreição, agora olha que interessante, nós temos aqui duas possibilidades, olha que interessante o que a, a palavra de Deus nos mostra, primeiro a, a palavra de Deus nos mostra no versículo 7 o problema, ou os problemas e no versículo 5 a palavra de Deus nos mostra da onde Zacarias e Isabel eles vêm então isso nos mostra que nós temos duas opções duas coisas que podem determinar a nossa vida são elas os nossos problemas ou a certeza da onde nós viemos o que, que tem determinado a sua vida? O que que tem direcionado a sua vida? O que que tem impulsionado você? São os seus problemas, as suas aflições, as suas tristezas? Será que tem feito mais valor na sua vida as lutas que você tem enfrentado? Os choros que você tem vivido? Será que você tem dado mais importância para todas as vezes em que você teve que chorar, teve que gemer? ou será que você tem a certeza dentro do seu coração, de onde você vem, e para quem você serve, isso é importante, isso é extremamente importante, sabe por quê? a palavra de Deus nos responde, no versículo 6, a palavra de Deus nos fala que Zacarias e Isabel, eles eram justos, aos olhos de Deus, e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor a Deus. percebam que a palavra de Deus ela não fala que eles eram justos aos demais eles não eram justos aos olhos dos, de todo aquele que frequentava o templo eles não eram justos apenas aos olhos dos demais judeus dos demais povos da terra, eles eram justos diante de Deus, e só é justo diante de Deus, aquele que sabe da onde que ele veio, e para onde ele vai, pois desta maneira, a luta, a dificuldade, o problema, a aflição, não irá detê-lo, Zacarias e Isabel, eles sabiam de onde que eles tinham vindo. E eles sabiam da promessa que estava sobre a vida deles. Então nada podia detê-los. A falta de um filho não era motivo para fazê-los parar. O que que tem determinado a sua vida? Como que você tem sido enxergado perante os homens? Você tem sido visto como aquele que reclama, como aquele que murmura, como aquele que lamenta as suas aflições, as suas tristezas, ou você tem sido enxergado como aquele que, apesar de todos os sofrimentos, você tem se mantido fiel aos estatutos e aos mandamentos de Deus. Zacarias e Isabel, eles sabiam de onde eles tinham vindo. E aí nós vamos para o versículo 8 Que diz o seguinte Certo dia Zacarias estava servindo diante de Deus no templo Pois seu grupo realizava o um trabalho sacerdotal Conforme escala Foi escolhido por sorteio Como era costume dos sacerdotes Para entrar no santuário do Senhor E queimar incenso Olha que interessante então Nós vemos que eles não se deixavam ser determinados pelas lutas que eles estavam enfrentando. Antes disso, eles sabiam de onde que eles tinham vindo e para onde eles iam. E eles eram fiéis diante de Deus. E o porquê que isso é importante? A palavra de Deus nos responde. Porque quem anda conforme a lei de Deus, quem se reconhece dentro da promessa de Deus, continua a servir a Deus mesmo em meio à luta. É. Zacarias, ele estava dentro do templo, servindo a Deus e queimando incenso na presença de Deus. Percebam que ainda não havia sido feita promessa nenhuma para Zacarias. É. Nenhum anjo, nenhum profeta, nenhum sonho, nada havia se revelado a Zacarias... Concernente ao livramento da sua prova, ele ainda estava enfrentando o seu sofrimento, mas isso não o impediu de continuar a servir a Deus,
1: de continuar
0: cumprindo com o seu propósito, ele continuava a ir na presença de Deus. Dentro do santuário de Deus. Queimando o incenso. Aleluia. E a queima do incenso. Representava a adoração do povo. Que subia como um cheiro suave. Até a presença de Deus. O seu clamor tem subido até a presença de Deus. A sua adoração tem chegado até a presença de Deus. Ou será que a sua murmuração e a sua reclamação tem chegado até o trono da graça do Senhor? Precisamos nos reconhecer dentro dessa história. Precisamos nos reconhecer dentro dessa narrativa bíblica. Quem nós somos? Nós somos aqueles que permanecem queimando o nosso incenso diariamente, costumeiramente, apresentando a nossa adoração como um cheiro suave na presença de Deus? Ou será que nós vamos passar a nossa vida inteira aqui nesta terra reclamando dos nossos problemas e das nossas aflições? Zacarias e Isabel eles escolheram a boa parte aquela parte que jamais lhes foram tiradas, muito pelo contrário, a parte que continuamente queimava diante da face de Deus, o seu louvor tem que continuar subindo igreja, o nosso louvor tem que continuar subindo até a graça de Deus, a nossa adoração tem que continuar subindo até a presença de Deus, para lá ela interceder ao nosso favor. Nossa, Zacarias, ele não deixou de adorar ao seu Senhor, ele não deixou de servir a Deus em nenhum momento. Glória a Deus! Como é triste ver que em nossos dias... Muitos de nós temos nos deixado enfraquecer por causa das lutas e temos parado no meio do caminho, Verdade. temos desistido de viver as promessas e as provisões que Deus nos garante Meu através mesmo. da sua Palavra mas graças a Deus que nos dá a vitória através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, pois ainda há os remanescentes como esta igreja que não se deixa abalar pelas lutas, pelas dificuldades, pelos problemas, antes continuamente apresenta a sua adoração e o seu louvor na presença de Deus. E aí, continuando a palavra... a a Bíblia do Senhor, a Palavra do Senhor nos fala no versículo de número 10 que enquanto o incenso era queimado uma grande multidão orava do lado de fora olha a importância da oração olha a importância da oração havia alguém dentro do templo do Senhor adorando ao Senhor fazendo com que a adoração como um cheiro suave, chegasse até a presença de Deus, e enquanto isso acontecia, enquanto Zacarias servia dentro do templo, havia um povo lá fora, que orava continuamente. Que apresentava um clamor na presença de Deus. Que intercedia em favor de todos. E quando eu digo todos. Eram todos inclusive. Pelos problemas que Zacarias também estava enfrentando. Meu Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Não há nada mais poderoso do que a oração de um crente. Talvez um louvor bem cantado, ele agrade a Deus, talvez uma palavra, uma pregação eloquente, ela também agrade a Deus, mas uma coisa eu tenho certeza, não há nada que mova o coração de Deus, como uma oração,
1: como uma oração
0: feita com um coração quebrantado, com um coração sofrido, com um coração angustiado, mas com um coração que crê, que acredita, que confia e que depende única e exclusivamente de Deus. Aleluia. Havia um povo que estava orando lá fora no templo. Nós temos que continuar orando. Nós temos que continuar tendo vida de oração. A provisão de Deus. Ela acontece na vida daqueles que oram. É. Só alcançará a provisão dos céus. Aquele que coloca os joelhos no chão. É. É. Deixa eu repetir para você. Para você gravar isso no seu coração. Só alcançará a provisão dos céus. Aqueles que colocam os joelhos no chão. Aleluia, a Deus.
1: A promessa do
0: Senhor, a palavra do Senhor tem várias promessas para as nossas vidas, mas elas se cumprirão naqueles que creem que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos aqueles que continuamente apresentam a sua oração na presença de Deus e aí a palavra de Deus no versículo 11 ela traz o efeito da oração olha o que a palavra do Senhor nos fala então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar do incenso ao vê-lo Zacarias ficou muito abalado e assustado, o anjo porém disse, não tenha medo Zacarias, sua oração foi ouvida, sua esposa lhe dará um filho, e você o chamará de João, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. A palavra do Senhor fala que um anjo apareceu para Zacarias e falou para Zacarias: não tenha medo, Zacarias. Agora põe-se no lugar de Zacarias, um homem talvez atribulado, angustiado, um homem entristecido por causa das suas lutas, um homem que talvez aos seus próprios olhos já não havia mais esperança um homem que talvez ah, já havia sofrido muitas e muitas afrontas, até mesmo talvez de alguns familiares, pois não havia descendência sua que se perpetuaria ao longo das gerações, então o coração deste homem estava entristecido e talvez até mesmo amedrontado, por causa das lutas, por causa do, o medo de a sua geração não se perpetuar era parte da sua vida e aí um anjo aparece e a primeira coisa que o anjo faz questão de falar para Zacarias é, não tenhas medo O que que você tem tido medo? Meu Deus. Quais, quais tem sido os motivos que tem causado medo no seu coração, o anjo do Senhor está aqui nesta noite falando para você, não tenha medo, pois eu sou contigo, as tuas orações foram ouvidas, mais para frente nós vamos ver que o nome do anjo era Gabriel, e Gabriel desceu do trono de Deus, com uma orientação do próprio Deus, para Zacarias, ou seja Deus deu ordem ao seu anjo, ao respeito de Zacarias, você crê que nesta noite Deus está dando ordem aos seus anjos, ao seu respeito a provisão de Deus para a sua vida já saiu dos céus a provisão que Deus tem para a sua vida, Deus já deu ordem ao anjo do Senhor, para entregar na sua mão Deus já deu uma ordem lá dos céus. Para descer um anjo aqui na terra. Para descer um anjo aqui na terra. E ele então. Poder. Entregar nas tuas mãos a resposta da sua oração. Glória a Deus. Mas como eu disse, só vai alcançar a provisão quem permanece orando. É. Perceba que o anjo não chegou para Zacarias e falou, está aqui a resposta do seu louvor. Está aqui a resposta da sua adoração. Está aqui a resposta do seu cargo que você tem na igreja. Deus não falou, o anjo não falou para Zacarias, está aqui a resposta da sua perfeita pregação, feita com exegese perfeita, com hermenêutica perfeita. Não! O anjo falou, está aqui a resposta da sua oração. Eu acho lindo isso na palavra do Senhor. Que talvez, se houvesse uma condição, se a condição fosse a bênção para um pregador, por exemplo ou a benção para alguém que canta bonito, alguém que tem um cargo bom dentro de uma igreja, muitas, muitas pessoas seriam limitadas a conseguir alcançar a provisão de Deus. Mas pensa aqui comigo, uma oração, se você está impossibilitado por causa de uma enfermidade, você pode fazer igual a Ezequias, virar para o lado da sua cama, olhar para a parede e clamar ao Senhor. Se você... Estiver Por qualquer que seja o motivo Impossibilitado de falar Dentro do seu coração Você pode clamar ao Senhor Aleluia. Se você não consegue enxergar Mesmo em meio à escuridão O seu clamor vai chegar até a sala do trono Não existe limitação para a oração Não existe limite Para receber a provisão do Senhor A única condição é Oração é orar, é clamar É buscar a presença de Deus A provisão do Senhor está disponível Para aquele que ora ao Senhor E aí nós estamos na promessa O Senhor veio e trouxe a promessa Trouxe então a resposta da oração Mas que ainda era uma promessa Assim como eu e você Nós temos a promessa do Senhor Sobre a nossa vida mas, lá no versículo 57, a Palavra de Deus nos fala o seguinte. Chegando o tempo de seu bebê nascer, Isabel deu à luz um filho. Vizinhos e parentes se alegraram. Ao tomar conhecimento de que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Nós temos dentro do nosso coração, nós temos na nossa vida a promessa do Senhor. O Senhor já deu ordem aos seus anjos ao nosso respeito e vai chegar o dia em que esta promessa vai virar algo concreto. Vai chegar um dia em que esta promessa, ela vai se concretizar na minha vida. Glória a Deus. Vai chegar um dia em que a provisão do Senhor vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Glória a Deus. É uma realidade da palavra de Deus e uma realidade de todos aqueles que creem. É assim. Mas tem um ensinamento aqui, tem algo aqui que é muito importante. Vizinhos e parentes se alegraram ao tomar conhecimento de que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela. Você já se perguntou, dentro do seu coração, por que, que você tem clamado pela provisão do Senhor na sua vida? Qual é o propósito da provisão do Senhor sobre você? Por que, que você tem pedido aquilo que você tem pedido? É para saciar o seu sofrimento apenas? Será que nós temos buscado de Deus algo que servirá somente a nós mesmos? Será que o motivo da, nosso, da nossa petição, do nosso clamor, da nossa busca tem sido somente o alívio do nosso sofrimento e do nosso flagelo? É, meu Deus. A palavra de Deus nos fala que toda a provisão do Senhor... Tem um propósito para glorificar o nome do Senhor. Todos os vizinhos e parentes se alegraram com a resposta se concretizando na vida de Zacarias. A provisão do Senhor sobre a mim e sobre a sua vida, ela tem que ser para a glorificação do reino dos céus. Glória a Deus, aleluia! Quando as pessoas olharem para a nossa vida e verem a resposta de Deus se concretizando na nossa vida, as pessoas têm que identificar imediatamente que é Deus trabalhando em nós. Glória a Deus. Tudo aquilo que acontece sobre nós e através de nós tem que servir para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus tem que servir para, ser, para que o nome do Senhor cresça e que o nosso diminua isso é um segredo muito importante que a palavra de Deus nos revela pois quando nós temos isso vivo dentro do nosso coração, quando nós sabemos qual é o propósito por trás da provisão de Deus na nossa vida Deus então olha do céu e fala, Gabriel chegou a hora da promessa se concretizar Glória Deus. Deus. falando do tema da, da campanha aquela viúva não tinha comida dentro da casa dela e então chegou um profeta ali e aquele profeta instruído por Deus ele estava ali peregrinando por aqueles lugares havia um propósito de Deus na vida do profeta e aquela mulher, passando por aquela necessidade, ela não tinha o que oferecer para aquele profeta, para que o propósito de Deus continuasse seguindo adiante. E o que Deus faz, então? Deus supre as necessidades da viúva, para que o propósito dele pudesse se cumprir na vida do profeta. Glória a Deus! A provisão estava alinhada com o propósito. Qual, sei, qual tem sido o seu propósito na busca da sua provisão? Por que, que você tem clamado? Será que o nosso coração está alinhado com o coração e com a vontade de Deus? Meu Deus? Será que nós temos um coração alinhado com os propósitos de Deus? Não somente para a minha vida, mas também para com o reino? O pastor falou muito bem aqui sobre Lucas capítulo 9, a multiplicação dos pães. Houve uma provisão dos céus para alimentar uma multidão. E aquele menino que trouxe aqueles cinco pães e dois peixinhos, ele trouxe aquilo ali para ele. E para que aquilo pudesse ser multiplicado, para que a provisão de Deus pudesse se... Chegar ali naquele lugar, aquele menino tinha que estar com o coração alinhado com o propósito. De Deus. Ele tinha que estar com o coração inclinado àquilo que Jesus Cristo estava ensinando. Para que lado o seu coração tem que se inclinar? Às vezes nós temos buscado coisas que na verdade irão nos afastar da presença de Deus. Às vezes nós temos buscado coisas que na verdade ao invés de cumprir com o propósito que Deus tem para nossas vidas, vamos afastar dEle. Para estas, podemos também dobrar o nosso joelho e pedir pela misericórdia do Senhor, pedir pela sabedoria do Senhor, pedir para que Ele nos direcione e para que Ele nos dê um coração inclinado à sua, ao seu propósito. A Deus. Mas para aqueles que têm um coração inclinado ao propósito do Senhor, a provisão dos céus com certeza vai ser derramada. Para aqueles que têm um compromisso com o propósito do reino, a provisão dos céus, elas vão se cumprir sobre as nossas vidas. E para encerrar, nós vemos lá no capítulo 3, que realmente aquilo que Deus havia provido na vida de Zacarias e na vida de Isabel... Era o propósito de Deus para o reino. A palavra de Deus nos fala lá na frente que João Batista, que foi a resposta da oração, a resposta do clamor de Zacarias e Isabel, a provisão de Deus para a vida deles, serviu na verdade para preparar o caminho para aquela que seria a maior provisão para o reino. a provisão do Senhor tem que servir na sua vida para preparar o caminho para que Jesus Cristo seja anunciado às nações. Glória a Deus. A provisão de Deus sobre a sua vida tem que servir para que Jesus Cristo seja anunciado. Deus fiel. É. A provisão de Deus sobre a sua vida tem que servir para que Jesus Cristo seja adorado, seja glorificado, para que as boas novas da salvação possam ser anunciadas a todos aqueles que estão necessitados neste mundo. Glória a Deus! Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos estar alinhados com este propósito de Deus. Que nós possamos cumprir a grande comissão do Senhor Jesus Cristo, que é anunciar o Seu Reino, para que desta forma, cumprindo o Seu propósito, a provisão de Deus... Possa se cumprir na mim e na sua vida. Glória a Deus, Eu tenho certeza absoluta... Que nesta noite... Se você tiver o seu coração... Inclinado ao propósito de Deus... Anjos do Senhor... Irão chegar até o seu coração... e Irão confirmar... Dentro do seu coração... Todas as bênçãos... E todas as respostas... Que você tem clamado a Deus... Deus vai depositar no seu coração... A partir do momento em que você estiver com ele inclinado ao propósito dele, Deus vai depositar no seu coração a certeza de que a provisão dos céus ela está sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo do Senhor continue falando poderosamente em cada coração. Eu quero fazer uma oração com a igreja nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Peço que todos fiquem em pé em nome do Senhor Jesus. Quero pedir para que o pastor Venha até aqui à frente em nome do Senhor Jesus Amém? Que ele como o um anjo da igreja Que ele ore junto comigo Porque uma coisa que eu aprendi Irmãos Que não tem nada mais poderoso Do que a oração Do pastor para as suas ovelhas Uma coisa que tem contaminado O povo, o rebanho de Deus É que nós temos buscado Fora do rebanho palavra, oração nós temos buscado fora do rebanho, algo que nós imaginamos que dentro do rebanho não tem, é. mas eu tenho certeza que a provisão do Senhor ela passa pelo anjo da igreja aleluia, aleluia. glória a Deus a provisão que Deus tem para o rebanho passa pelo pastor então, eu tenho certeza absoluta, que a oração do seu pastor sobre a sua vida intercedendo por você ela tem muito poder, ela pode muito em seus efeitos, Então vamos orar nesta noite, em nome do Senhor Jesus, Pai, soberano Deus, Deus de amor e de poder, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nesta noite, Senhor, a Tua Palavra, Pai Eterno, que ela venha, Senhor meu Pai, ser enraigada, Pai Eterno, dentro do nosso